0: Hőséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Ferenc ajkán akkor hangozhatott el ez az ima, amikor Szentdámjánó templomában a keresztről így szólt hozzá az Úr. Menj, Ferenc! és építsd fel házamat, mely, mint látod, romokban Az Assisi Szent Ferenc ünnepén, az ő mennyei születésnapján Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A rendalapító Szent tiszteletéről szóló tematikus napon felidézzük életét, lelkiségét, munkásságát. Beszélgetünk a hozzáfűződő csodákról, egykori és mai követőiről a Ferences, a Kapucinus és a Minorita szerzetes rendről, a Clarissákról vagy más elnevezéssel a második rendről, valamint a harmadik, a Ferences világi rend tevékenységéről. Tesszük mindezt úgy, hogy Szent Ferenc kései utódainak életútját követve ismerjük meg evangelizációs és missziós tevékenységüket, társadalmi felelősségvállalásukat, az oktatás, nevelés, a kultúra, vagy a rászorulók megsegítése terén vállalt és végzett feladataikat. Egyúttal egy képzeletbeli utazásra is invitálom a kedves hallgatót, hiszen Assisi-től Budapestig, Jeruzsálemtől vagyis a Szentföldtől, a Magyar Szentföldig, Hűvösföldig vezet az út, amit bejárunk. Kérem, tartsanak velem! A Szent Ferenc 1181 vagy 1182-ben született, pontosan nem ismerjük születésének évszámát. Atya Pietro Bernardo, gazdag posztókereskedő anyja, finom lelkű, művészetkedvelő, francia származású asszony volt. Jánosnak keresztelte majd, mikor apja hazatért, inkább a Ferenc nevet adta neki hiszen a János ellentétben a Ferenc név a gazdagság, kényelem, társasági ember, nemes udvari magatartást, tulajdonságait foglalta össze. 1198 és 1204 között a világfi Ferenc könnyelmű életet élt, 1204-ben fordulat állt be életében, amikor álmában egy hang tisztánlátásra készteti, és az Úr akaratának követője lesz, aki a szülőföldjére való visszatérésre buzdítja. Mondd csak Ferenc, kérdezi álmában egy hang, ki adhat neked többet, az úr vagy a szolga? Az úr, felelte Ferenc. Hát akkor miért hagyod el az urat a szolgáért? Ferenc szemében ekkor a világról lehult a lepel. Minden ember csak szolga, nincsenek urak, csak egy valaki úr, és ő minden teremtmény felett áll, csak ő tarthat igényt szolgálataira. – Mi az akaratod, uram? – kérdezte Ferenc. – Téri vissza a földre, ahol születtél, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Az ima és a templomok csendjében végzett elmélkedés segítségével igyekszik megismerni Isten akaratát a saját életére vonatkozóan. Egy leprással való találkozás döntő hatással volt élete további alakulására. Amíg bűnökben éltem, nagyon keserű volt számomra a leprások látása. Az Úr vezérelt közéjük, és én irgalmasságot cselekedtem velük, és amikor eltávoztam tőlük, az, ami előbb keserű volt számomra, átváltozott testem és lelkem édességére, írja végrendeletében. 1205-ben a Szandamiánói Romos kápolnában imádkozás közben megszólalt a kereszt. Ferenc, menj és építsd újjá egy házamat. Azonnal hozzá látott a romos kápolnák kiavításához. A Sissi környékén három, a szandamjánói, a szentpéter és a porcinkula kápolnákat újította fel. 27 éves korában igazi fordulat következett be életében, amikor a szentmisében az evangéliumi szakasz arról szólt, hogy Jézus a tanítványokat kettesével küldi szét, hirdetni az evangéliumot, és azt mondja nekik, menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa, gyógyítsátok meg a betegeket, a halottakat támaszszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket üzzétek ki. A fiatal Ferenc az élet értelme után kutatva, felszabadultan fellélegzik, mert az évszázadok távolából rátalál arra, aki kezdetben volt, az életszavára, a názáreti Jézusra. Életvitelét látva mások is csatlakoznak hozzá, és a szegénység, tisztaság és engedelmesség evangéliumi tanácsokat megtartva követik őt. 1209-ben, amikor egyre több követője van már regulált írtársai számára, és így kezdik. A kisebb testvérek regulája, és élete ez. Kövessék a mi úrunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, s egyszerűen összefűzött néhány evangéliumi idézetet saját figyelmeztetéseivel. Ez maradt a Ferences rend alapszabája mind a mai napig. 1219-ben elmegy a szent és ott fegyver nélkül hirdeti az evangéliumot. 1223. karácsonyán Greccsóban felidézi Jézus születését, amit azóta is az első élő lehemmesnek nevezünk. 1224. szeptember 14-én Laverna hegyén hosszas imádság és bőt után megkapja Krisztus kényszenvedésének sebhelyeit, stigmáit. 1225-ben Ferenc félig vakon, 12 féle betegségtől szenvedve megírja a teremtmények énekét, a Naphimnuszt. Halála közelettét érezve, 1226. májusában írja meg végrendeletét, stér vissza a porcinkulába. 1226. október 3-án halt meg, és 4 temették el a Szent György templomba. Alig két évvel később, 9. Gergely pápa szenté avatta, földi maradványait 1230-ban viszik át és temetik el a tiszteletére épített Szent Ferenc Bazilikába. Ferences tematikusnak nap műsor folyama a Ferences tartomány főnökével dr. Dobszai Benedek provinciálissal készített interjút követően 16 órakor folytatódik. Ekkor kerül adásba a Minorita rendtartomány provinciálisával Kalna Zsolt készült interjú, amelyben megismerhetjük a Minorita rend történetét és Zsoltatja életútját, hivatását. A műsor... Egy korábbi hangfelvétel átszerkesztett változata. 16 óra 50 perces kezdettel a Kozármislenyben élő, reguláris harmadik rendi szerzetes nővérek, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek életét, a rendalapítás történetét legnagyobb magyarországi elöljárójuk Kristina nővér mutatja be. A 18 órakor kezdődő műsorban Kauzer Tibor urat a Ferences Világi Rend minisztergenerálisát mutatom be a kedves hallgatóknak. Megismerhetik életútját, a Ferences Világi Rend alapításának történetét a kezdetektől napjainkig, lelkiségüket, és nem utolsó sorban a mai világban betöltött szerepüket, a 20 óra 16 perckor kezdődő műsorban a nemzetközi tanulmányversenyen is nagy sikert elért Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatójával, Bécser Róbert atyával beszélgetek hivatásról, lelkiségről, oktatásról, nevelésről, a tematikus nap záró műsora. 21 óra 5 perckor kezdődik, amelyben arra a kérdésre keresjük a választ, ki is volt valójában Szent Ferenc. Segítőtársam dr. Varga Kapisztrán Ferences szerzetes főiskolai tanár lesz, akivel Szent Ferenc korától napjainkig kutatjuk a Ferences lelkiség lényegét. A Ferences tematikus nap misor folyama Szent Ferenc naphimnusz Című, csodálatos költeményének elhangzásával zárul, melyet felvételről Barsi Balázs atya tolmácsolásában hallunk. E bevezető gondolatokat követően két részletben hallgathatják meg. A Ferencesen tartomány főnökével dr. Dobszai Benedek provinciálissal készített interjút. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dobszai Benedek, Ferences Tartomány főnök urat, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisát, a Férfi Szerzetes előjáró Konferenciájának elnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ki,
0: Aki meghallja ezt a nevet, hogy Dobszai az azt hiszem gondol valakire, egy zenetudósra. Milyen kapcsolat fűzi önt? a zenetudós Dobszai Lászlóhoz.
1: Dopszai László az édesapám, 2011-ben halt meg, de hát azt hiszem, hogy a, aki Magyarországon is tanult, vagy Gregorián énekkel találkozott, kezébe veszi az éneklőegyházat, az mindenki valamilyen módon találkozhatott az ő szellemi örökségével, munkásságával. Nagyon sokat köszönhetek neki, mi heten vagyunk testvérek, és ebből a sorozatból én vagyok a legkisebb
0: hogyan vezetett az út a népes családból, a zenei gyökerektől, a ferences szerzetességig?
1: Fontos megemlíteni, hogy azon túl, hogy Dobszai látsz az édesapám, a családomban másra is nagyon föl tudtam tekinteni. Édesanyám oldalán is egy olyan szerető, meleg család délkör fogadott minket, ami nagyon fontos volt számomra. Ez Édes... a
0: hivatása is nagyon fontos volt, művészettörténész volt. Művészettörténés
1: magyar szakosként végzett, és hát aztán nyilván a gyermekek születése az nagyon befolyásolta az életét, de sokat dolgozott Szépvizi Múzeumban, és korábban egyébként egészen más területeken is, akár egészségügyben, akár könyvek korektúrásán de épp így említhetném anyai nagyapámat, nagyanyámat, akik szintén fontosak, bár én anyai nagyapámat nem ismertem, vagy éppen a apai nagyapámat, aki gyerekorvosként szintén egy, egy jelentős hátteret adott, és természetesen testvéreimet és népesebb családomat. Tehát én egy keresztény családban születhettem, ahol azokban az években is, amikor még 90 előtt voltunk, fontos volt a hitnek a gyakorlása, fontos volt az odaadottság egyházi feladatokra, és a a hivatás kérdése is tudom, hogy többször többekben fölmerült előző generációkban, de aztán végül én voltam az, aki, aki eljutottam a, a döntésre. A plébánia, ahova jártam, ez a Budapesti Szentcsalád plébánia, ami egy erősen hivatást termő plébánia. Annak a közössége, ottani plébánosatya, a káplánatják szintén nagyon meghatározóak voltak. És tulajdonképpen én már magam döntöttem a felől, hogy olyan iskolába szeretnék járni, egy egyházi iskola. Gondolkodtam, hogy egy ideig az Esztergomi Ferences gimnáziumon, aztán végül is a Szentendrei gimnáziumba jártam, ahova egyik bátyám is. És az évek alatt a plébániai környezet és, a, és az iskolai környezet hatása is nyilván sokat jelentett saját belső lelki fejlődésem is. Tulajdonképpen azt mondhatom ki, hogy olyan ö, gimnázium közepén már tudtam, hogy én, én Ferencesnek fogok jelentkezni.
0: Volt olyan tanára, akit példaképként tisztelt? Érdekes, nem
1: tudnék így egyetlen egy embert kiemelni, azért, mert az hiszem, hogy én talán kevésbé is kötődtem általában így egy-egy példaképhez. Inkább azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon sok embernek, életének egy-egy szelete, egy-egy aspektusa nagyon nagy hatással volt rám. Nyilván, aki mondjuk sokat jelentett Ferences körből, akár Barsi Balázsa akit kisgyerekkorom óta ismertem, akár Magyar Gergely, aki korábban tartományfőnökünk volt, amikor én még szentenére jártam, akkor ő ott dolgozott, szolgált. Ferences körben nyilván ők például azért fontosak voltak számomra, de valahogy nekem megadatott az, hogy láttam Ferenceseknek erényeit és hibáit, és ez így együtt volt igaz és jó és segítő, nem eltántarító talán, akit még kiemelnék a tanáraim közül, őt nem Szent emelném ki, hanem még az általános iskolából, ami egy egyszerű állami általános iskola volt, ahol szintén egyébként voltak nagyon jó tanáraim, ének tanárom, osztályfőnököm. De aki legfontosabb volt, az a biológia tanár, Horváth László tanár úr, aki emlékeim szerint 4.-8.-ig tanította a biológiát nekem, és ő nekem bizonyosan nagyon nagy segítségemre volt akár későbbi ilyen irányú döntéseimben. Egész
0: életútját
1: meghatározta végül is hiszen biológus lett. Így van, az ővele való kapcsolat, és hát az, ahogy tanított, és amit tanított, az nagyon mély hatással volt rám. Annak ellenére, hogy gimnáziumi éveim alatt aztán nem efele gondolkodtam, de aztán már a rendben újra megerősödött, hogy ugyanebben az irányba akarok indulni, és így is lettem aztán biológus. Mikor
0: lépett be a Ferences rendbe?
1: 1995-ben léptem be, 20 évesen, gimnázium után. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy fiatalon, de olyan egyértelmű volt, hogy akkor ezt a döntést meghozzam, és hát azt mondhatom, hogy, hogy, hogy utána is még, még döntések sorozata következett egyébként az életemben, de az ott egy meghatározó pontja volt az életemnek
0: tanulmányait hol folytatta?
1: Nálunk a rendben az volt a szokás, és most is az a szokás, hogy az első esztendőt, amely a noviciátus, ezt Széchenyben töltjük, ez egy kicsit elzártabb, lelki gyakorlatosabb esztendő. Nekünk még nem volt olyan erős a jelöltség, mint a mostani időszakban, tehát tönnyi a noviciáttal kezdtem el a rendéletemet. életemet. Ki volt akkor a noviciátus vezetője? Nálunk még Barsi Balázs volt, hmm. még utánunk lévő évfolyamnak is, és utána kerültünk le Szegedre, elég nagy évfolyam voltunk akkor még, ahol a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanultunk teológiát. Azt hiszem, hogy azok az évei voltak annak a teológiának a legerősebb évei. Nagyon szerencsés együttállása volt a tanárikarnak, a szellemiségnek, a Szegedi Egyetemmel való kapcsolattartásnak. Két felsőltatási intézmény között nagyon jó együttműködések voltak. Tehát itt tanultam a teológiát, és aztán utána a évben felvételiztem a Szeged egyetemnek a biológus szakára, és aztán a, a harmadévtől már párhuzamosan
0: folytattam ezeket a tanulmányokat. Azért ezek nagyon nehéz évek lehettek. Két ilyen komoly képzésen részt venni és helytállni, az nem egy egyszerű feladat.
1: Hát egyik oldalról nem egyszerű, másik oldalról meg fiatal az ember. Sok mindent be tud vállalni, 30 alatt még az ember bírja az éjszakázást, úgyhogy én ezt jó kedvel csináltam, meg, meg, meg lelkes voltam benne. Nyilván egyébként egy fontos adalék, hogy miek közben szerzetes növendégek voltunk, ami azt jelentette, hogy egyrészt volt a napunknak egy imádságos gerince, ami szintén azért akár órákat vitte. Másik oldalról meg voltak feladataink, plébániai feladataink volt, akinek hitoktatás volt, akinek ministránsok, kiskórusvezetés. A szegénykonyhánk akkor is működött ott, tehát hogy a tanulmányok mellett természetesen más dolgokban is helyt kellett állni. De ez így volt szép, így volt jó. Illetve eleve benne volt a tartománynak az életében, hogy nagyon sokan végeztek egyszerre több szakon, mert most is így van egyébként a növendékeik között, meg kellett tanulni ezzel együtt élni.
0: És akkor már megvolt az elképzelés, hogy a tanári pályát is folytatja a renden belül, vagy inkább a kutatási terület érdekelte.
1: Ez azért érdekes, mert én eredetileg nem biológus akartam lenni itt a renden belül, hanem valami egészségügyi dologgal akartam foglalkozni. Az akkori tartományfőnökehez nem járult hozzá, hanem tulajdonképpen ő tolta egy kicsit az irányba a szekeret, hogy inkább, inkább a, a, az oktatás. Én akkoriban nagyon nem szerettem volna iskolában tanítani, és ezért döntöttem úgy, hogy inkább biológus szakra megyek, amihez meg is kaptam a hozzájárulást azzal, hogy azért a végén csak szerezzem meg a tanári diplomát is. A egyetemnek a második, a biológus képzésnek a második évében már úgy elkezdtem komolyan gondolkodni azzal, hogy merre fele szeretnék szakosodni, mi érdekel, és ekkor kerestem fel ott az egyetemnek az élettani tanszékét, és hál' Istennek nagyon jó közegbe kerültem, ahol lehetőségen volt olyan kutatásokban részt venni, ami engem mindig is érdekelt, mindenképp humán dolgokkal akartam foglalkozni, ilyen életszerűvel, de mégis valami olyan, ami kicsit a molekuláris irányt is előveszi, és így találtam rá erre a mondjuk nevezük így, hogy molekuláris neurobiológia, meg élet annak a neurológiai idegrendszeri oldala. Tulajdonképpen én másodévtől már elég komoly labormunkákat is végeztem, ami számára egy nagyon, nagyon gazdagító, érdekes világ volt, és azt gondolom, hogy be is épült úgy a, a személyiségembe az életembe. És aztán ez a vonal tovább is ment, hiszen aztán Egészen a doktori képzés végéig eljutottam, közben néhány évet külföldön töltöttem. Nevezetesen? Svédországban, Stockholmban, közel két évet megszakításokkal kint töltöttem, kint dolgoztam. A doktori munkáimnak egy jó részét is, azt mondom, hogy nagyobb részét azt, azt ott végeztem el, és aztán mindeközben a tanári diplomát is megszereztem, és amikor 2006-ban aztán már papként megkaptam az első komolyabb helyezésemet, akkor nem volt kérdés, hogy, hogy ebből iskola lesz, és így lettem aztán részben biológia tanár, részben hitoktató iskola lelkész az egyik
0: budapesti iskolánkban. És még az érdekelne, hogy miért éppen Stockholm?
1: Nagyon egyszerű a válasz rá, ott volt kint egy olyan magyar származású kollega, aki keresett maga mellé, mint fiatal csoportvezető, PSD hallgatót, bármilyen hallgatót, segítséget, kutatótársat, és nyilván visszanyúlt a gyökerekhez ő is. Ezen a tanszéken voltak jó kapcsolatai, ahol én dolgoztam, ottani tanszékvezetőt kereste meg, és ezen az úton kerültem én ki Svédországba.
0: És ezt a tudást hol és hogyan tudja kamatoztatni? Nyilván elsőlegesen
1: sok mindent föl kellett ebből adni, főleg 2014 után, aztán végképp. De azt gondolom, hogy, hogy a, a biológia tanítás is nagyon más volt így, hogy volt az embernek néhány év kutatói háttere, ez talán úgy erősen hangzik, de ráláttam arva, arra az életformára. Ezt egészen pontosan látom, hogy ebben volt hatása. És én azt gondolom, és én ezt szoktam is közvetíteni akár a fiataljaink, rendi fiataljaink felé, hogy bizony szempontból mindegy, hogy mivel foglalkozik az ember, ha az ő személyiségének, felnőtségének, gondolkodásának, világlátásának részévé válik, akkor már megérte. Aztán, hogyha tovább akarok menni, és nagyon gyakorlatias akarok lenni, én később a rendben gazdasági vezető voltam, most mint a tartománynak a vezetője, nagyon sok olyan ügyi van, amiben tulajdonképpen hasonló képességek kellenek, mint a, a kutatói életemben. Mondhattam nagyon egyszerűen, itt is grafikonok vannak, meg ott is grafikonok vannak. Az egyik oldalon megtanulja az ember olvasni őket, akkor a másik oldalon is tudja használni. És a
0: pontosság, a fegyelmezettség, a munkabírás, ez mind-mind. Így van ide tartozó tulajdonság.
1: Mindenképp, illetve én azt mondom, hogy a lelkipásztori életemben, vagy egyáltalán egyházi emberként a világban élve, nekem biztos, hogy adott ahhoz egy képességet, hogy a dolgoknak a természetes, racionális alapját nevessük el magunktól azért, mert egyháziak vagyunk. Azaz, hogy kicsit két lábbal a földön is lenni, adott döntéseknél nagyon emberi szempontokat figyelembe venni, másik oldalról nyilván mellé tenni azt, ami meg a, a lelki vagy spirituális szempont.
0: Megismertük a kutatót, Ismerjük meg most a felszentelt papot. Mikor következett be az életében a pappászentelés?
1: Nekem a növendék évek alatt... Nem volt teljesen nyilvánvaló, hogy laikus testvérként, vagy felszenteltként fogok élni a közösségben. Mielőtt beléptem, akkor nagyon egyértelmű napapság fele mentem, aztán voltak évek, amikor gondolkodtam, hogy egyszerűen örökfoglalás szerzetesként élni a közösségben, és aztán igazából a svédországi kinti évek alatt érlelődött bennem azt, hogy, hogy mégiscsak esetleg a abszentelést fogom kérni. Ebben része volt annak, hogy, hogy egy nagyon érdekes, bizonyos szempontból sívárabb környezetben, hiszen nem anyanyelvi környezet, kevés ismerős, olvasva a teológiai munkákat, úgy nem volt az, hogy ennek a továbbadása, a hithirdetés, a prédikáció az, az egy, egy szép dolog, szép hivatás, vagy éppen a szentségek kiszolgáltatása. Tehát azt mondom, hogy tulajdonképpen ez úgy segített abban, hogy végül is 2000 2004-2005 táján akkor egyértelműen jeleztem az akkori előjáróimnak, hogy én fogom kérni a szentelést, és aztán 2005. novemberében diákonussá, 2006. tavaszán pedig pappá szenteltek.
0: Hová került először a szentelést követően?
1: Hát nagyon érdekes, mert tulajdonképpen az akkori döntés az, az bizonyos szempontból meghatározta az életemet azt is, amiben most élek. Akkori tartományfőnök Magyar Gergé, hogyha akart maga mellé venni egy olyan embert, aki még friss, akkor Alakuló rendtartomány új rendtartományban a központi működést segíti. Tehát engem tartományi titkárnak kért föl akkor abban az évben, ami bizony szempontból a rendtartomány belső adminisztrációjának egyfajta összefogása, vezetése, a tartományfőnök segítése, ez a feladat. Emellett biológia tanár lettem a Szent Angéla iskolában, iskola lelkész lettem ugyanebben az iskolában, hivatásgondozó rendtartományban, és hát valamilyen szinten a, a Margit Körúti Templomban is nyilván lelkipásztori szolgálatot vállaltam, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hát nem egy egész állásnyi feladatot kaptam, hanem mondjuk ennek Többszörösé. többszörösét, és így indult el tulajdonképpen az én papi életem itt Budapesten.
0: Törékeny, alkató és hihetetlen teherbírású. Ha az életútját nézem, akkor nagyon-nagyon rövid idő telik el, hogy betölti a renden belüli legmagasabb státuszt, provinciális lesz. Meglepte a választás? Több szempontból
1: nem lepett meg a választás. Az egyik, hogy nálunk érdekes módon a magyar rendtartományban megvolt a hagyománya annak, hogy 30-as éveik végén, 40-es éveik elején lévő, hát fiatal, embereket választottak tartományfőnöknek. Tulajdonképpen 79-től kezdve az összes tartományfőnök az 36 és 41 éves korak között lett tartományfőnök. Ha most valaki megkérdezi, hogy jó -e ez így, azt mondom, hogy nyilván megvan a maga áldása is, meg a maga átka is.
0: A teherbírás adott a tapasztalat Teherbírás kevés, adott a tapasztalat igen.
1: kevés, illetve én azért azt is gondolom, hogy nyilván ez egy amúgy is elég fura, Időszaka a sok embernek, ezek a 40-es évek. Azt is látjuk, hogy nagyon sok külföldi tartományban inkább az 50-esek, korai 60-asok közül választanak tartományfőnököt. Van ebbe lendület is, de azért van benne kihívás is, hiszen sok embernek ilyenkor a saját maga belső dolgaival kell éppen megküzdeni. Ugyanakkor ez lehet, hogy egyébként ad egyfajta íróalmat is a bizonyos döntésekben. A másik, hogy meglepette, kicsit azt mondom, hogy azt, hogy én előtte 8 évig tartományi titkár, utolsó években már gazdaságvezető is voltam. Ráláttam az intézményrendszerre, a rendműködésére, mégis tudtam idegen nyelvet. Valahogy magával hozta, hogy viszonylag erős szavazati arányjal megválasztottak, azzal együtt, hogy hát soha nem kerestem magamnak ezt a választást, és magammal kapcsolatban mind a mai napig azért vannak fenntartásaim, hogy én voltam a legjobb döntés, de... Biztos, hát hogy a... igen. ...rendtársak maguknak köszönhetik bizonyos szempontból.
0: Egyébként a renden belül hányszor választható újra egy embert?
1: Ez egy nagyon bölcs rendszer, a mi rendünknek, hogy első alkalom a hat évre választanak tartmányfőnöket, és utána a maximum még három évre lehet megválasztani, és 9 év után mindenképp lejár az a mandátum, amit kap az illető, nem csak tartmányfőnökként, hanem tartmányfőnök helyettesként is, rendi tanácsosként is, és házfőnökként is. Ez hoz egy sajátos dinamikát a rend életébe, Egyébként nagyon sokszor emiatt is történnek helyezések, mert egyszerűen lejárnak ezek a funkciók, és utána legalább három teljes évet ki kell hagynia ahhoz, hogy utána újra ugyanabba a pozícióba visszaválasszák az illetőt.
0: De visszakerülhet.
1: Visszakerülhet, főleg a 20. század elején erre voltak példák, amikor szinte váltógazdálkodásban két ember váltotta egymás sokszor, de azt látjuk, hogy kilenc év, már 6 év alatt is, de 9 év alatt az illető is szerintem megfárad, nem baj, hogy a egy, egy kicsit más feladatott pozíciót, vagy egyszerűen az sebb, ha visszakerül, és mondjuk káplán lesz valahol. Nálunk azt gondolom, hogy egy egészséges formája, legalábbis jogi alapja megvan annak, hogy valaki abszolút közlegény legyen, és ez jó. Másik oldalról azért azt is gondolom, hogy annyi helyzetet össze is szed az ember 6-9 év alatt, ami, ami akár az ő kezét is megköti abban, hogy jó döntéseket hozza meg. Talán már túl sok kompromisszumot kellene megkötnie, vagy talán már túl rutinból csinál dolgokat ez szerintem egy egészséges formája a, a vezetésnek.
0: Én, mint kívülálló, mindig csodálom az engedelmességüket, hogy aki nagyon magas beosztásból, nagyon alacsony beosztásba kerül, milyen engedelmesen tudja azt a feladatot újra ellátni. Nyilván, hogy ebben van egy olyasmi, hogy feltöltődés, de azért én azt gondolom, hogy az engedelmességet lehet háromszor alá húzni ebben a folyamatban.
1: Mindenképp, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy adomány annak, aki ebben tényleg készséges. Én nekem, mint tartmányfűnöknek mindig nem csak az, hogy megkönnyíti az embernek az életét, hanem mindig kicsit meg is hagyja az embert, amikor valaki akár elmondja az ellenvéleményét, de azt mondja, hogy ez a te döntésed, én meg megteszem. Nyilván, ha őszinte akarok lenni, nem mindenkinek könnyű. Meg a történelem hozhat olyan helyzeteket, hogy valaki szinte bebetonozódik bizonyos pozíciókban, és amikor akár már kora miatt, akár másokból ebből ki kell mozdulni, ez komoly emberi trauma számára, látunk ilyeneket is. De az is nagyon szép, amikor valaki ezzel megküzd, vagy évekkel később bevallja, hogy ennek így kellett lennie, illetve azt gondolom, hogy ez egy lehetőség az illető testvérnek, hogy mi alapján határozon meg magamat az életben. Az alapján, hogy plébános vagyok valahol, az alapján, hogy tanár vagyok, vagy, vagy a hivatásomnak van ennél mélyebb alapja, mélyebb gyökere. Sokszor egy ilyen kemény lépés, hogy valakinek mondjuk akár több évtized után valamit mégiscsak csak ragadt minden jogi helyzet ellenére egy helyen, még meg kell küzdeni azzal, hogy mégiscsak mennem kell, akkor lehet, hogy ez az ő életét, üdvösségét, személyiségét, hivatását is segíti, hogy küzdjön meg akár sok év alatt azzal, hogy, hogy nem tanárúr vagyok, hanem, hanem szerzetes.
0: Különösen a mai világban nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy a civil szférában is sokat tanulhatnak Öntől, illetve a hallott mondataiból, hiszen sokszor az emberek, ha elkerülnek egy bizonyos beosztásból, akkor az bukásként, hihetetlen tragédiaként élik meg, miközben már arra kellene gondolni, hogy azon a következő új helyen hogy tudnak kiteljesedni, hogyan tudnak jól szolgálni.
1: Ez egészen bizonyos ez, amit valamelyik rendtársam úgy fogalmazott meg, hogy Hát tulajdonképpen a nek az a része, amikor az ember eljött oda, hogy nem XY vezető vagyok, hanem én mint XY-ki vagyok.
0: Igen. És, és azt hiszem, hogy ez bizony egy kemény dolog. Bizony. Nos, azt kívánom, hogy ezen a helyen és a következő beosztásában is találja meg mindig az örömöt, és tudjon kiteljesedni. A beszélgetés második részét 13 órai kezdettel hallgathatják meg. Mm-hmm.